0: Bienvenue dans Sème la Joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Océane, Cyril, Kim, Lucie, Mathilde et Rachel et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous partageons avec vous des citations, des écrits qui nous inspirent, mais pas que nous invitons aussi des profils variés à nous raconter leur expérience afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce treizième épisode, nous avons invité Johanna qui a choisi cette citation. Tout ce qui se produit dans la vie a un sens. Si vous allez rapidement de l'avant, sans vous laisser vaincre, traversant ainsi la tristesse, les souffrances et l'impression qu'il est impossible pour vous d'aller plus loin, le temps viendra où vous percevrez la signification de tout cela. Tel est le pouvoir de la foi et l'essence de la vie. Daisaku Ikeda, La Sagesse pour Créer le Bonheur et la Paix, volume 1
1: Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Joanna, je suis italienne et j'habite en France, euh, précisément à Lille, depuis mars 2019. Et j'aimerais vous parler de comment en fait la pratique de la Mio le bouddhisme de Nichiren, a révolutionné ma vie. En fait, moi j'ai commencé à pratiquer en 2014 grâce à ma cuisine qui m'a parlé du bouddhisme de Nichiren. À ce moment-là, je vivais un état dépressif euh, à la suite de différents problèmes familiaux euh, car mon papa avait des gros soucis de santé et on expérimentait aussi des grands problèmes financiers. Et je me souviens très très bien de ma première réunion de bouddhiste auxquelles j'ai participé. Euh, J'avais écouté des expériences de foi incroyables et ça m'avait insufflé de l'espoir. Je me disais, moi aussi je peux y arriver. Et du coup, j'ai décidé de prendre l'entière responsabilité de ma vie. Et j'ai expérimenté la notion de ne jamais être vaincu et toujours aller de l'avant malgré les difficultés. Après les premiers mois de pratique, je voyais déjà les premiers bienfaits de la pratique. J'avais reçu une proposition pour aller travailler à Bruxelles. Du coup, la possibilité de devenir indépendante et de m'éloigner de ce contexte familial qui pesait davantage sur mes épaules. Et j'ai atteint l'objectif de transformer le karma financier de ma famille et enfin de goûter à un peu de sérénité. C'est à partir de 2017 qu'une série d'événements ont chamboulé complètement ma vie. Je me suis installée et, bah, du coup, dans deux pays différents, d'abord en Belgique et après en France, pour le travail. Je commençais à arrêter des relations sentimentales, mais surtout j'ai vécu des maladies et des décès en chaîne dans ma famille, entre autres le décès de mes parents. Ma mère est décédée en 2017 d'un arrêt cardiaque, soudain. Et mon père, en 2020, à la suite d'un cancer. Et du coup, bah, après la perte de ma mère, euh, bah, j'ai commencé à approfondir euh, la notion bouddhique de mort. Et euh, après, avec la maladie de mon papa, et après, ensuite son décès, j'ai vraiment continué à, à étudier par rapport à ça, parce que je sentais que euh, je me posais encore beaucoup de questions qui était très, très, très rationnel, en fait, sur, sur la mort. Et surtout, pendant la, la période de maladie de mon père, je me souviens qu'on était en pleine pandémie. Et donc, en fait, je ne pouvais pas faire des allers-retours en Italie pour le voir. Donc, du coup, ça a été difficile parce que je me sentais d'un côté coupable parce que je ne pouvais pas être à son côté. Et déjà, je ne l'étais pas été chez quand ma mère était décédée. Et, et surtout, je ne pouvais pas soutenir euh, pratiquement ma sœur. Elle devait gérer en fait toute la maladie de mon père. Et il y a eu un certain moment où j'ai pratiqué vraiment pour qu'il restait en vie. Et après, j'ai compris qu'il fallait juste pratiquer pour être là au bon moment. Et c'est pour ça que je me souviens, en juillet, en juillet 2020, j'ai décidé, il y avait une petite période de confinement. Et donc, je décidé de négocier avec mon entreprise une, un mois de télétravail en Italie vraiment pour rester à ses côtés parce que je sentais que la situation était très 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 critique et donc il m'accorde ça et, euh, et c'était super parce que j'ai pu faire plein de choses avec mon père euh, en sachant qu'après euh, lui il est décédé un mois après donc euh, grâce à la pratique euh, j'ai pu vraiment comprendre à quel point même si on est loin avec Daimoku, on peut rejoindre tous les coins de l'univers, en fait. Et en fait, Daimoku n'a pas de frontières. Et ça, pour moi, ça a été une immense joie qui a pu un peu aller, entre guillemets, soigner un peu la douleur pour la perte de mon père. Donc, euh, bah moi je suis, euh, ma personnalité combative a fait en sorte que bah, je ne suis pas tombée. Je suis allée toujours de l'avant comme un train qui n'arrête pas sa course. Mais la douleur était profondément ancrée quand même dans mon cœur. Mais j'avais comme une sorte de fierté donc euh, pour moi c'était hors question de montrer aux autres une telle fragilité. Et, et pareil dans mon travail. Et en fait, euh, je suis manager d'une équipe de support dans le domaine du tourisme. Et l'équipe que j'ai dirigée à ce moment-là n'était pas bienveillante. Il y avait plein de conflits, de compétitivité, turnover régulier, problèmes de santé. Et moi, en tant que manager, mais bon, surtout en tant que personne très empathique, j'ai donné toute mon énergie vraiment afin de trouver une solution pour chaque personne. Et parfois, je mettais même en danger mon travail et mon santé. Parce que bon, j'avais un peu cette arrogance de dire que de toute façon, j'avais la pratique et que l'engagement dans les activités se et que l'important c'était d'être toujours dans l'action auprès des autres. Mais avec tout ce stress accumulé, bah, il fallait bien qu'à un certain moment, mon corps m'envoyait un message clair. Et un beau dimanche, euh, je n'arrivais plus à me lever du lit. Une lombe aiguë avait bloqué mon dos et ma jambe droite. Et voilà, euh, le réponse forcé. Euh, donc j'ai dû tout arrêter, travail, sport, et en tout ça, on était quand même euh, confiné Donc c'était compliqué euh, de rester enfermé toute seule, euh, avec quand même euh, une faiblesse émotionnelle. Et en plus, euh, voilà, avec des problèmes physiques. Bon, j'ai pris quand même deux semaines de d'arrêt maladie, qui n'était pas assez, car je n'étais pas complètement rétablie. Mais tant pis, je me sentais quand même déjà assez coupable de ne pas travailler. Et alors, j'ai repris le rythme quotidien, décidant qu'il fallait me donner la priorité et donner plus de valeur à ma vie. Mais c'est comme si j'avais mis cet objectif, mais en vérité, je n'y croyais pas vraiment, comme si je ne m'accordais pas la possibilité d'être heureuse. Après quelques mois, mon corps m'a parlé à nouveau. Grosse fatigue, inertie... Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Tout le monde me suggérait de prendre du repos car ils voyaient de la tristesse dans mes yeux. Encore une fois, il y avait quand même un, une sorte de conflit entre la Johanna qui voulait prendre soin d'elle et l'autre qui se sentait coupable. Et pour finir, j'ai fait preuve de courage et j'ai parlé à mon médecin qui m'a arrêté pour un mois. Et c'est là que j'ai mis, en fait, un objectif concret pour ma vie. Et du coup, ce fameux 8 juin 2021, j'ai écrit « Tous les jours devant le Gonzon, je rends éclatante et manifeste ma nature de Bouddha. Je continue jusqu'au sommet de la montagne pour que, par après, en regardant derrière, le parcours soit clair. J'attire le travail et l'homme qui me correspondent parfaitement pour avancer dans la réalisation de Kose rufu la paix mondiale. » À partir de ce jour-là, j'étais déterminée à transformer mes tendances karmiques profondes. J'ai repris après un mois d'arrêt maladie le travail. Je sens d'avoir quand même plus de confiance en moi. Grâce au soutien de mes amis de bien, j'ai renouvelé ma décision et j'ai continué à grimper la montagne. Je me suis engagée d'autant plus dans les activités bouddhiques. Euh, en fait, je ressentais que j'étais en train de m'approcher au sommet de la montagne, mais les derniers mètres étaient les plus difficiles. Au travail, plusieurs membres de mon équipe avaient décidé de partir. Tout changeait. Il fallait recruter de nouvelles personnes et rétablir un nouvel équilibre. Et donc, après quelques mois, du coup, je me suis retrouvée bah, en juin 2022, exactement un an après avoir pris cette énorme décision. Et je me suis rendue compte que tout avait évolué. Moi, j'avais évolué. Euh, au travail, l'équipe avait complètement changé que de nouvelles personnes avec des jeunes très impliqués dans leur boulot, un bon équilibre et beaucoup de joie et de légèreté. Et c'est sur le gâteau, un homme est apparu dans ma vie. Une personne bienveillante, douce, qui me pousse vers le haut et qui m'encourage aussi à me réveiller le matin pour pratiquer. En écrivant cette expérience, j'ai fait un bilan de cette année écoulée. Euh, J'ai appris qu'être vulnérable, c'est juste humain, que rien d'extérieur à toi ne peut apporter le bonheur que tu recherches et, et qu'il n'y a pas d'objectif impossible mais qu'il faut juste avoir euh, la patience et la persévérance pour les atteindre. En fait, aujourd'hui, je ressens une immense gratitude envers toutes ces expériences qui m'ont permis d'approfondir ma foi, d'aller découvrir une partie de Johanna que je ne connaissais pas et que j'aime tellement. Et en fait, après des années et des années, j'ai le courage de me regarder dans le miroir et être fière de ce que je vois.
0: Merci Johanna pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. À très bientôt